0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Estáis a la escucha de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En esta ocasión contamos con la presencia de Enrique Franco, vicepresidente de Ámbar, Ámbar que es la Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina. Llevan 24 años manteniendo la red de varamientos de la Costa Vasca. Nos hace un balance, Enrique, de los animales marinos que terminan anclados en esta parte del Cantábrico. También le vamos a preguntar cómo les asisten y cómo los estudian. Luego recibimos a Iñaki Carranza. Nos adelanta el audiovisual El vecino del Sur sobre su última estancia en el Atlas y en el desierto de Marruecos. Ofrece una conferencia dentro de las jornadas de montaña que organiza el Club Juventus de Bilbao. Iñaki Carranza antes, porque esto será el miércoles, antes está con nosotros para hablarnos de El vecino del Sur. También contaremos con Isber Sabrin, eres historiador y arqueólogo sirio, y también con Juan José Ibáñez, que es, arque es arqueólogo de Bilbao. Eh, bueno, que Juan José es de Bilbao, pero reside en Barcelona. Forman parte de Heritage for Peace, Patrimonio por la Paz. Es una organización para la preservación del patrimonio y en contra del expolio de los restos arqueológicos en países en guerra, como es el caso de Siria, Siria y otros países. Es lo que cobijan y, bueno, y amparan esta organización, Heritage for Peace. Estaremos pues con Isber Sabrín y con Juan José Ibáñez. Pero ahora estamos con Enrique Franco, que él es el vicepresidente de AMBAR. Nos habla de los cetáceos varados en la costa vasca.
1: En la Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de olas.
0: el disco Baltic del Chistulari Iñaki Palacios... ...es el tercer disco de este Chistulari Iñaki Palacios... ...aquí mezcla los aires irlandeses con la música tradicional vasca... ...vamos a acercarnos a recordar cómo es la labor de Ámbar... ...Ámbar que es la Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina... ...ellos están ahí, siempre pues acuden en donde se encalla... ...en donde hay embaramientos y cada año debe haber... ...como entre 30 y 40 animales que encallan en la costa vasca... La mayor parte cetáceos, sobre todo delfines listados o delfines comunes, pero también llegan focas y en menor medida tortugas y tiburones. En el 2020 fueron 41 casos registrados. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Enrique Franco, que es vicepresidente de AMBAR. Le damos la bienvenida a Enrique Gabón. Buenas noches, Enrique.
2: Buenas noches, Roge.
0: Bueno, pues ya teníamos ganas de verte porque hace mucho tiempo que no estabas con nosotros. Sí,
2: sí, las circunstancias de la vida hacen que las cosas vayan cambiando, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, la vida ha quedado bastantes vueltas también, ¿verdad? Así es, así es.
0: Bueno, pero gracias que, Enrique, estás de nuevo con nosotros aquí, acompañándonos y hablándonos de Ámbar. Porque hace poco sí que habéis dado, un... bueno, pues tenéis un vídeo nuevo y además pues habéis dado una serie de datos... ...pues de los varamientos que ha habido en los últimos tiempos... ...sobre todo en el año 2020.
2: Sí, eh, todos los años eh, tenemos entre, como bien decías... ...entre 30 y 40 varamientos... ...y lo llevamos haciendo ya pues desde hace más de 20 años... ...24 años recogiendo todos esos datos de los varamientos... ...de la costa de Vizcaya y de Guipúzcoa... ...y así vamos conociendo a lo largo del tiempo cómo se van comportando todos los animales que tenemos en nuestros mares. Y también suele valer como termómetro para saber qué es, en, en cierta medida qué es lo que ocurre en, en, en el mar Cantábrico, en nuestro caso.
0: ¿Cómo se dan estos varamientos de estos animales? Porque, ¿Por qué terminan encallados en la costa?
2: Mira, hay diferentes circunstancias. Primero puede ocurrir que aparezcan animales vivos. Y algunos eh, pueden aparecer vivos eh, y mueren en la, en la costa porque lo que están buscando es la protección de una bahía o de un, sitio, de un refugio frente al embate de las olas y hay otros, la mayoría, que aparecen muertos. Puede que mueran allí mismo o puede que, que, que mueran eh, más mar adentro y que los vientos y las corrientes acaben por, por acercarlo a la costa, ¿no? Entonces las circunstancias pueden ser diversas y podemos encontrar desde el más pequeño de los cetáceos, que puede ser una marsopa, hasta de los más grandes, que puede ser un rocual común de, de más de 20 metros. ¿no? ¿Cuándo se han dado
0: estos casos últimamente? Hombre, el grandes, grandes.
2: Eh, apareció uno en Sopelana, la gente recordará. Eh, más atrás, pues, hace como no sé, seis, siete años, un mes de diciembre apareció una gran ballena en la bahía de la Concha que apareció viva y al de, al día siguiente, pues murió y tuvimos que estar allí coordinando la, la, el sacar eh, aquel animal de, de la playa y luego realizando la necropsia, la labor de ámbar. ...es eh, intentar eh, reconducir al mar a los animales que estén vivos... ...y que no presenten problemas y si aparecen muertos... ...pues intentan sa saber de, en cierta manera pues de qué han, han muerto... ¿no? ...y para eso pues si se puede, si los órganos todavía están frescos... ...y el animal ha muerto hace poco pues se le practica la necropsia... ...se, se coge al animal y se, eh, se observa a ver, eh, tanto externamente como internamente, a ver si podemos determinar la causa de la muerte. Eh, con, con esos eh, órganos que podemos eh, sacar del, del animal, muchos de ellos van a, al PIE, que es un centro que la Universidad del País Vasco tiene eh, en plencia, y que allí se guardan... En un, en un almacén, eh, con, vamos a decir, en unos frigoríficos grandes que, se llama, que, que lo llamamos el biobanco. Es decir, allí se van guardando todas esas muestras, no para hacer un estudio reciente, sino porque a lo largo del tiempo, cuando haya más muestras de cada uno de los animales, el que quiera, cualquier científico, podrá realizar un estudio en base al histórico de las muestras que pueden estar allí guardadas en el biobanco del pie.
0: ¿Cómo asistís, cuando os llaman para algún varamiento que se haya llevado a cabo? ¿Cómo es vuestra asistencia?
2: Bueno, pues eh, de, depende, cada varamiento es un mundo distinto. No es lo mismo, para que te hagas una idea, no es lo mismo que aparezca un animal pequeño en una playa que un animal grande, que ese mismo animal pequeño aparezca en unas rocas o que aparezca en un lugar accesible. ¿no? La, la asistencia depende. ¿Cómo funcionamos? Pues nosotros siempre estamos en coordinación con el 112, de tal manera que observadores que nos conocen nos llaman directamente o si no, a través del servicio de, de emergencias, pues eh, estamos en contacto y nos presentamos eh, en el lugar donde, donde haya ocurrido el suceso. Desde allí, pues tomamos las, las medidas oportunas dependiendo, como te he dicho, de qué tipo de varamiento sea, de si el animal está vivo o muerto, de si es accesible... También dependiendo de la hora del día, porque si son las dos de la mañana en una zona de rocas, es evidente que merece más la pena esperar al día siguiente que correr nosotros mismos un peligro por llegar a un animal que, que esté muerto. ¿no? Entonces depende un poquitín de todo eso. ¿no? Y ya de ahí luego se toman las decisiones oportunas de si hace falta ponernos en contacto con, con los organismos públicos, protección civil, herchancha, bomberos si hicieran falta y de tal manera que que ahí se van tomando las decisiones de cómo sacar al animal si merece la pena o no porque puede que esté en una zona muy de, muy lejana de todos los sitios si es accesible el sitio todo depende de eso para tomar decisiones y después pues si se puede se toman eh, si si el animal eh, no es posible sacarlo de allí se toman los datos in situ de tal manera que se recogen muestras se toman las medidas biométricas la longitud, eh, las la dis diferentes distancias que tiene el animal. Y si es posible trasladarlo, pues eh, si el animal es pequeño, en el mismo pie de plencia pues, hay una sala de necropsias en las que para animales pequeños que estén frescos se le puede practicar allí mismo la necropsia y es más fácil que en la misma playa, por ejemplo. ¿no?
0: Sí, hay algunos casos, como por ejemplo una ballena en, la, en el anchove, que se llevó la marea, ¿no?, las mareas vivas. Sí, hace porque años... Porque si no, sea muy complicado
2: trasladar un, un, una ballena. Sí. El, eh, Por ejemplo, una... también hubo un cachalote en Zaraúz. En el cachalote de Zaraúz fue un día de agosto, con mucho calor, con la playa atestada de gente, porque era agosto, y entonces aparece este animal y fue complicado sacarlo de allí porque estaba en la playa, eh, pesaba mucho, no se podía sacar arrastrando por la arena, se tuvo que emplear una grúa de gran tonelaje, eh, poniéndolo por, eh, por el paseo marítimo, eh, sujeta con unas, con unas maderas de tal manera que la superficie del peso fuera mayor para que no se hundiera la grúa, y después pues, se sacó de allí y se le practicó la necropsia pero ya habían pasado dos días y no pudimos exactamente saber de qué había muerto y pues bueno se enterró en un lugar y allí permanece en estos momentos ¿no? otra aquella ballena que te he dicho antes de la playa de la concha que apareció también en un mes de diciembre eh, en medio de la bueno al día al día anterior había estado nadando por, por dentro de la bahía pero ya se veía que estaba mal y al final murió quedó encallada en la arena. ¿Igual que murió de, de anciana o así? No, eh, es así que le pudimos hacer la necrosia para que los oyentes se hagan una idea, aquella ballena medía más de 22 metros, y cuando se le practicó la necropsia, para aquellos se utilizó grúas de gran tonelaje, camiones, excavadoras, porque en algún sitio hay que enterrarlo. Se le sacó de allí, se pudo practicar la necrosia y más o menos la cantidad de sangre que salió de aquel animal fueron unos 3.000 litros, para que nos hagamos idea de las proporciones. Tuvimos ocho personas de ámbar trabajando un día entero para poder obtener los órganos internos y luego para poder enterrarla, porque evidentemente no la vas a dejar allí en un estado pues lamentable después de haberla abierto, ¿no? Entonces, ¿aquella ballena de qué había muerto? pues eh, los, eh, un, el, un veterinario, después de analizar los órganos, pues, dijo que lo que le había pasado es que había tenido una neumonía. Esa neumonía se le había complicado luego en los riñones y en el hígado y al final había muerto, pues vamos a decir, de, de un colapso multiorgánico, multi pero originado en aquella neumonía. Hay que tener en cuenta que, el, que las ballenas y los cetáceos son animales mamíferos y que tienen pulmones como nosotros que respiran como nosotros. La diferencia es que las ballenas tienen un, unos pulmones enormes y hay mucha gente que cuando observa a las ballenas en, en el mar no, le llama la atención el tamaño, sí, pero muchas veces llama más la atención el ruido que hacen al respirar un rol cual común, que era aquella ballena, cuando respiran tienen un soplo de seis metros de altura. ¿no? Y es, eso sí que es impresionante. ¿no? Entonces, cada caso es distinto. Como puedes imaginar, un día de, 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 de diciembre, con sol, en, en plena Bahía de la Concha, eh, con buen tiempo y, y con, e ir a festivo, pues muchísimos miles de personas eh, fueron a ver la ballena. Y entonces también el organizar el que dejar unas distancias de seguridad, el que la gente no la toque porque no sabemos qué enfermedades pueden tener. Ahora que hablamos con, con el COVID eh, delante nuestro, podemos hacernos mejor idea que cuando aparece un animal de estos, lo mejor es no acercarse ni tocarlo porque pueden tener enfermedades, no el COVID, pero pueden tener otras que pueden ser, pueden ser transmisibles a los humanos. Entonces, por eso es importante esta labor de dejar un espacio y, y no tocarla para nada, ¿no? que hay mucha gente pues, que se quiere hacer fotos con la ballena, tocándole tal, pero esto tiene, tiene un peligro porque no sabemos si pueden tener enfermedades transmisibles a los humanos. ¿no? Pocos casos eh, se dan, la verdad, pero sí que tenemos un compañero que trabaja en Iparralde con estos mismos temas y que en su momento pues, eh, se contagió de una enfermedad que se llama Brucela feti, y que lo pasó mal no era de, para morirse, pero sí que lo pasó mal el hombre con aquella enfermedad. Y bueno, lo que pasa es que él pues llevará hechas más de 2.000 o 3.000 necropsias y al final pues tienes más posibilidades que te contagies. ¿no? Por eso ya, nosotros pero... siempre vamos sí. con mascarillas, generalmente FFP3, que ahora la gente puede entendernos que son más potentes que la FFP2, con guantes, con gafas de protección con toda esta serie de medidas.
0: Por lo que hay que tener mucho cuidado cada vez que veas un avistamiento de estos, no de algún animal varado en la costa.
2: Sí, sí, sí. sí, sí eh, Habrá eh,
0: que avisar eh, enseguida y no tocar ni nada, ¿no? Eso es. Ni el, moverlo, el ideal ni intentarlo, es que sí, aunque esté vivo, intentarlo no, meter al agua, ni nada no, de esto, ¿no? Eh,
2: también se dan casos que aparecen animales relativamente grandes, eh, un animal, un cifio, de, yo qué sé, de, de dos toneladas, que intentas meterlo hacia el mar, viene una ola y, te, y se te puede poner encima del animal y entonces te aplasta. Entonces, aparte de los problemas eh, médicos que pueden generar, también pueden aparecer estos otros problemas físicos de un golpe, un aletazo o cosas de esas que se pueden dar. Siempre lo mejor que es, ves un animal, avisa al 112 y no te acerques. Ya si te, dejas, te quedas a una distancia y ya aparecerá alguien de ámbar y las instrucciones son esas. No acercarse ni en estos ni ante una foca gris que muchas veces aparecen juveniles pues en, en, en esta época, en invierno. Tampoco te acerques aunque parezca que está bien y aunque parezca un peluche, porque tiene una mordedura muy potente. Lo mejor es dejarse eh, ponerte a una distancia, avisar y todo lo demás pues ya se procederá como, como sea conveniente.
0: Enrique, tantos años investigando, estudiando a los cetáceos, a las ballenas... ¿Qué es estar ante una ballena? Porque sí que habéis hecho muchas veces salidas desde Bermeo para avistar ballenas. Pues, ¿Qué, ¿Qué representa para ti estar ante una ballena?
2: Pues mira, sobre todo... Una
0: ballena viva y esa, soplando ahí, pues es, pulmón. Es,
2: es una, una experiencia impresionante. Eh, el mar nos regala unas experiencias que son increíbles, que por la radio no se puede oler el salitre, ¿no? Pero ya se pudiera, ¿no? Y esa, esa sensación de encontrarte con un animal tan potente eh, que se acerca tanto a nuestra costa y que, y que vienen de tan lejos, porque muchas de estas ballenas migran de, del Ártico y van hacia los trópicos a, a criar, o incluso ver unos delfines también, eh, que no es lo mismo verlos en cautividad que, que, que salvajes. ¿no? Es, la experiencia es completamente distinta. Y es muchas veces la manera que tenemos de concienciarnos porque si tú dices a la gente no, es que no hay que tirar plásticos al mar, pero cuando ves estos, estos animales vivos y que algunos de ellos pueden morir por, por causa de lo que nosotros hagamos, te das cuenta de lo importante que es la protección y el conocimiento de los animales que tenemos. Por eso otra parte del ámbar es precisamente los estudios científicos porque si no conocemos lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a, a poder conservar? ¿No? nuestros famosos cifios que tantas veces hemos hablado. Pues estos animales, si, te, si no conocemos de ellos, si ni siquiera mucha gente sabe que existen, ¿cómo vamos a conservar algo que ni siquiera sabemos que existe? ¿no? Esto es otro reto que tenemos desde Ámbar.
0: Bueno, pues esa es la labor de Ámbar, Ámbar que se creó ahí hace 24 años, y estamos con Enrique Franco, vicepresidente de Ámbar, la Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina. Muchísimas gracias, Enrique Franco, por estar una vez más con nosotros. Encantados de cuando? escucharte, de oír de cómo, cómo apoyáis a, a los animales, a la fauna marina. Sí, se es, acerca por es, costa.
2: es un reto que tenemos al final nosotros y, y toda la gente.
0: Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por vuestra tarea. Es la cantante David Lamán que junto con Carmen París, Carmen París de Aragón, David Lamán de Marruecos han hecho este disco con el título de Dos Medinas Blancas. Nos vamos a dirigir hacia el Atlas de Marruecos. Enseguida estamos con el montañero Iñaki Carranza. ...y Carmen París, en este disco, Dos Medinas Blancas... ...y vamos a acercarnos hacia la cordillera del Atlas, en Marruecos... ...así estamos con Iñaki Carranza, al que le damos la bienvenida... ...Gabón Iñaki...
1: ...Gabón Roge, buenas noches...
0: ...Iñaki, que ha vuelto de nuevo el ciclo de conferencias audiovisuales... ...organizado por el Club Juventus Sociedad Deportiva de Bilbao... ...un club de montaña de larga trayectoria, porque fue fundado en el año 1943... Y organizando este ciclo llevas ya la tira de años, ¿no? Como 30 años. Sí, va,
1: va, va, va para el 31, sí, exactamente. Va para el 31. Va para el 31.
0: Bueno, lo que pasa es que este año con el tema de la pandemia ha sido como si soléis hacer cuatro o cinco charlas durante el mes de marzo todos los miércoles. Esta vez han sido solo dos.
1: Sí, hacíamos eh, los miércoles eh, que hubiera que hubiere en marzo, pero este año por problemas de programación en el centro cívico La Bolsa, que es donde llevamos a cabo nuestro nuestro ciclo, nos han dejado dos solamente dos fechas y con un aforo limitado a 36 personas.
0: Bueno, pues ya se dio y ya estuvimos aquí la semana pasada con Giancarlo, Giancarla Larrañaga. ...que nos habló de su audiovisual... ...Montañas de Japón, algo más que el Fuji... ...y ahora te toca a ti con el vecino del sur... ...bueno hay que decir que Iñaki Carranza... ...llevas ya casi 50 años... ...dedicando tu tiempo libre a viajar y recorrer montañas... ...que ha realizado trekkings por diferentes partes del mundo... ...yo que sé, por los Andes... ...alcanzando los techos de Perú, Chile, Argentina... ...cimas muy destacadas también en Bolivia y Ecuador... ...también has hecho la travesía por el campo de hielo sur patagónico... ...una incursión a la cordillera Darwin en Tierra de Fuego... Esto por decir, América. Bueno, y en América podíamos tirar para el norte, porque has estado también haciendo caminatas por México, por Centroamérica. Estuviste en la cumbre del McKinley, del Denali, en el año 1986, que es la cumbre más alta de, de Norteamérica. Y luego, bueno, si nos vamos a África, pues está el tema del Kilimanjaro, está en Etiopía el volcán Erta Ale, que además sí, lo subisteis sí. en plena actividad. Y en Asia, pues el Damabán, la montaña más elevada de, de Irán, o el Ararat, la montaña sagrada también para los armenios, que se encuentra en Turquía. También se estado en montañas de Mongolia, en las cordillas del Pamir, el Cáucaso, en el Karakor, uno en el Himalaya, en la expedición Alcados en el año 189... Bueno, es que no terminaríamos, pero no, ahora eh, el vecino tampoco, del sur.
1: Tampoco hace falta contarlas todas, Roger. No, no,
0: ya, ya, ya. Pero bueno, yo era el vecino del sur, que en Marruecos también sí. has estado en varias ocasiones.
1: Pues sí, eh, primero que eh, te quisiera qu quisiera comentar a todos tus oyentes que si el miércoles pasado la proyección de John Carlos Larrañaga nos llevó al sitio exótico más lejano que se puede ir a hacer una expedición, eh, este miércoles eh, yo, eh, nos vamos, eh, con, de mi, en mi compañía, vamos a ir a hacer un recorrido por el destino exótico más cercano que tenemos. Eh, Marruecos, eh, sobre todo cuando empezamos a ir en el año 83 a hacer montaña allí, eh, era un sitio verdaderamente exótico, ha evolucionado mucho pero todavía sigue siendo, sigue siendo otro continente, sigue siendo otra cultura, sigue teniendo otros colores, sigue teniendo otros olores y sobre todo sigue teniendo unas montañas impresionantes.
0: ¿Cuál es esa diferencia entre el año 1963 hasta hoy en día? Bueno, porque además también estuviste en el año 2008, entre otros, ¿no? Sí,
1: eh, esa fue, eh, he tenido la oportunidad de estar tres veces en Marruecos. Eh, la primera vez fue en el año... Eh, bueno, el Juventus se planteó como club en el año 75 ir a las montañas del Atlas. Eh, la Marcha Verde que todos reconocemos, sobre todo, eh, recordamos, sobre todo los que tenemos cierta edad, sabemos lo que fue, la, el intento de ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos eh, truncó aquel plan y no fue hasta el año 83 cuando nos pusimos en marcha para ir a Marruecos, en una, ya fue, empezó por ser exótico el viaje, fuimos en autobús hasta Imlil por pistas de tierra allá por Marruecos y allí fue, para mí y para muchos compañeros, porque era una, una excursión del club, para muchos compañeros del club, fue nuestro primer contacto con montañas extraeuropeas, incluso con montañas eh, altas. Bueno, yo había estado ya en Alpes, pero fue eh, tomar contacto con unas montañas que para nosotros eran míticas. Y sobre todo pues, el contraste de poder ver una cultura eh, de origen musulmán, que no la conocíamos, eh, unos mercados que tampoco los conocíamos en España, unos colores, o sea, ver un encantador de serpientes a mí en el año 83 me, 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 me pareció algo alucinante, ¿no? Pues aunque las tuvieran eh, medio dormidas o lo que sea, y ver un, que un señor coge una cobra, pues aquello era, era, era impresionante. Eso el Marraqués, ¿no? El Marraqués, eh, en la plaza de Yema el Fenda que todos conocemos. Y luego pues eh, el, el poder estar en las montañas que siempre habíamos de hablar de ellas, pues ¿Qué, qué más quieres?
0: Sí, y ese viaje, el primero a esas montañas épicas, se convirtió también en un viaje épico. Fue un viaje
1: interesante. Las montañas se nos pusieron, se nos torcieron un poco porque nos hizo mal, mal tiempo, ventiscas, nieve. Y bueno Pero logramos hacer la cima del Ras, hicimos también la cima del Tubcal, y sobre todo pues ya en, en aquel lejano 1983, alguien hizo unos, algunos de los integrantes del grupo, del grupo hicieron el Tubcal con, en esquí de travesía, que en, ahora es muy corriente, ¿no? pero en el año 83 pues, llamaba un poquito más la atención.
0: 25 años des, después, en el 2008, volvisteis de nuevo y subisteis de nuevo al Tubcal, que es la montaña más elevada, además de todo el norte sí, es, del continente es, africano. Exactamente. Y también estuviste por el Magún, que tiene ya 4.071 metros.
1: Sí, eh, el objetivo de, de, del viaje del 2008 fue, además que este ya fue en avión, era, era todo un lujo, eh, fue ascender a la, a la cima del Magún, una, una cresta muy interesante, muy larga, y claro, eh, siempre ocurre que cuando te encaminas a unas montañas en las que a un país y a una cordillera en la que tú has estado, siempre viene algún amigo que, que, que no la conoce. Y no le vas a dejar sin el caramelo de subir al pico más alto. Entonces nos, nos volvimos al Tucal. Lo hicimos haciendo en lugar de subir por la vía clásica como lo hicimos la primera vez, lo hicimos en travesía y esta vez tuvimos muy buen tiempo, mucho frío, pero, pero
0: felices. En octubre de 2019, pues es la tercera vez que habéis estado en Marruecos, la última hasta el momento... ¿Y qué es lo que, lo que hicisteis? Porque además de estar por el atrás, sí que también estuvisteis, bueno, aparte de las cimas, también estuvisteis haciendo algunas excursiones largas, ¿no?
1: Sí, eh, hicimos la, eh, el tercer viaje, nos dirigimos al macizo del Sagro, que es el menos conocido por, por la generalidad de los montañeros. El Sagro es una cordillera eh, que tiene el mismo aspecto que los montes de Argelia, que cualquier montañero también tiene la imagen grabada del, de estos picachos de roca aislados, y nosotros nos, nos planteamos hacer la travesía una travesía integral del, del macizo y ascendimos a uno de, de sus picos, el que más el que más cerca nos pillaba de nuestro recorrido, que es Monte Coach de 2.700 metros, o quiero recordar, o, no, no tengo el dato, pero es...
0: Un Yo creo 2000, que son 2.592. O 2.000, y ese,
1: exactamente. Eso.
0: Sí, y bueno, ¿y cómo y, fue este recorrido?
1: Muy muy, muy interesante. Muy, ¿Estabais solos por allí? Eh, eh, es eh, la soledad absoluta. Igual también contribuía que fuera a octubre. En los seis días que nos ocupó la travesía no vimos absolutamente a nadie.
0: ¿Y que es una zona así como muy desértica?
1: Es una zona muy árida. Eh, de vez en cuando hay, eh, a nosotros nos pilló una tormenta de arena, es lo único, pero eh, gran parte del recorrido lo hicimos por el cauce de ríos era unos, unos barrancos, los barrancos que bajan de las cimas, totalmente secos. Era el imperio de los escorpiones, nada más no había una gota de agua, pero bueno. Tienes es un... que
0: tener cuidado entonces con los escorpiones.
1: Sí, pero bueno, de... te haces la idea que eran cangrejos, igual también te, te, puedes, te puedes hacer la idea. De... Ya, pero no son cangrejos. <risa> para comerlos. Sí, sí, sí. bueno, no, no hay, no hay mayores problemas.
0: Bueno, pues fíjate, si en octubre de 2019, que todavía no había llegado la pandemia, eso era un lugar solitario, fíjate cómo tiene que estar hoy en día. Pues, Digo, en plena pandemia, ¿no? Lo pues bastante, en este momento.
1: tiene que ser, yo creo, muy triste. Eh, eh, yo tengo contactos con un con un marroquí, con Hassan Abdur, eh, que es conocido del 90% de los montañeros vascos que han pasado por Marruecos, porque es una, un excelente montañero, un excelente organizador, de infraestructura para travesías, y cada vez que me pone un correo, un WhatsApp, el hombre dice: Pues eso, que desde, desde marzo del año pasado no, le, no les ha llegado, no han ingresado un, su, un, un solo Dirkan en, en la caja. O sea, están pasándoselo muy mal. Lo mismo que gente que conocemos en Chile, en el altiplano, que también se dedica a la infraestructura de viajes de montaña, pues eso es gente sí, que Sí, como se Eduardo está pasando... Bascuñán. Es amigo
0: tuyo y que en cierta ocasión estuvo también en Dos el Dos veces hemos
1: tenido la oportunidad de estar sí. contigo, bueno, sí, sí, sí. Eh, eh, estuvimos acompañándote. Sí, y... Eduardo
0: Bascuñán, que además de montañero es, es antropólogo y conoce antropólogo, muy bien sí. a las señas a del lugar, a los aimara está casado con un Aymara. Y con también, una... ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí. Y vive en los Andes, pero vamos, los pues, quiere muchísimo.
1: Eh, sí, es un enamorado de la montaña, un enamorado de, la, de las razas <coughs> autóctonas de allí, y bueno, y es una excelente persona y también eh, cada vez que hablo con él, pues nos comenta, bueno, eh, últimamente pues estaba, estaba haciéndose cercaos en unos campos de patatas que tiene alrededor de la casa, en eso estaba ocupando el año, de momento.
0: Pues fíjate, todos esos guías de montaña que tienen tanta relación con los montañeros, en este caso vascos… Uh -huh. En la situación que se encuentran por el tema de la pandemia, claro, porque no van allí ni turistas, no, no, ni bueno, montañeros, eh, ni nada.
1: Es que eh, también dices eh, dice, sí, que puedes ir, pero eh, no es lo mismo eh, un contagio sobrevenido en Perú o en otro sitio que aquí en España. Eh, si tienes un mes de vacaciones, tampoco te puedes ir a un país eh, a hacer una expedición de montaña si tienes, que, si tienes que estar 14 días en un hotel por tu cuenta eh, de cuarentena. Entonces, la gente no va y luego, aparte, te puedes encontrar con el problema de, de que desaparecen vuelos. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te voy a contar que no sepas? O que no sepan tus oyentes también.
0: Sí, bueno, pero esos buenos guías piden ayuda también, ¿no?
1: Pues, hombre, yo creo que lo que mejor que puede pasar es que cuando se arreglen las cosas, pues que, que volvamos otra vez allí con ellos. Es que no se puede pedir otra cosa.
0: Ya, bueno, pues que sea así. Y bueno, y que vaya todo bien en esa charla que vas a ofrecer este mismo miércoles 10 de marzo, dentro de lo que son las jornadas de ciclo de audiovisuales del Club Juventus de Bilbao, bueno, pues esta charla que vas a ofrecer, Iñaki Carranza, va a ofrecer sobre el vecino del sur. ¿Qué van a ser fotografías? Es, video?
1: es un vídeo montado a través de a, a, en base a fotografía digital, eh, pues con música, comentarios, eh, como los que venimos haciendo año tras año.
0: Muchísimas gracias por esta nueva visita, Iñaki Carranza, y hasta cuando quieras.
1: Pues Gabón, y gracias a ti gracias a tus oyentes y que podamos seguir, que se pase todo esto y que volvamos
0: a la brecha. Bueno, que no hemos señalado, no hemos informado que esto va a ser en el Salón de Actos del Centro Cívico La Bolsa en el Casco Viejo de Bilbao. Sí. Lo que es que creo que ya lo tenéis lleno.
1: Sí, es interesante que lo recalques, pero es, eh, el, el ciclo, afortunadamente los ciclos de Juventus eh, están bastante, eh, no bastante, muy consolidados. Todo el mundo sabe dónde nos celebramos y desafortunadamente pues esta, este año va a ser muy poquita la gente que va a poder ir, eh, no, quedan en, no quedan entradas. Lo que sí tiene el club es la voluntad de, de poder hacer algo cuando se, se arreglen las cosas y si hay que, se pueden repetir algunas proyecciones, porque se ha quedado mucha gente con ganas de ver tanto lo del Fuji como, como esto, pues intentaríamos hacer, hacer algo más.
0: Bueno, pues a ver si se llevan a cabo todos estos proyectos. Muchas gracias, Esquerra Casco, qué Carranza.
1: Agur, gracias a ti, Rojas.
0: Es el músico sirio Omar Suluiman, cada vez más internacional, muy conocido sobre todo en el mundo anglosajón. Esta música nos va a llevar justamente hacia Siria. Vamos a hablar de los restos arqueológicos en Siria y, su, y las consecuencias de la guerra. En Siria, la guerra propicia que en torno a los yacimientos arqueológicos, bandas de secadores se excaven en busca de materiales para abastecer el mercado negro de antigüedades. Una práctica ilegal organizada en la sombra por grupos, organismos especializados y mafias internacionales. Este espolio de restos arqueológicos implica una pérdida irreparable de información para la investigación científica. Isber Sabrine, arqueólogo de origen sirio, lleva ya 11 años en España, fundó en marzo de 2013 la ONG Heritage for Peace, Patrimonio por la Paz, con sede en Barcelona. En la ciudad de Girona realizó una tesis doctoral sobre cómo la guerra en Siria ha dañado el patrimonio cultural. Le damos la bienvenida, Isber Sabrine. Muy buenas noches, Isber.
3: Buenas noches.
0: También contamos con José Ibáñez, pertenece ...como Isber Sabrine, editage for Pace... ...él es de Bilbao, trabaja en el CSIC... ...en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona... ...es arqueólogo, excavó en Siria entre los años 2003 al 2010... ...en el Líbano en el 2012 y en Jordania entre 2014 al 2019... ...piensa volver de nuevo a Jordania para seguir las excavaciones... ...Juanjo Ibáñez estudia los orígenes de la agricultura y la ganadería... ...y de las primeras poblaciones que a consecuencia de ello se dieron y lo estudia en esa zona del Próximo Oriente. Le damos la bienvenida a Juan José Ibáñez. ¿Qué tal estás, Gabón? Buenas noches, Juanjo. Juan. Hola,
4: buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal, Gabón?
0: Bien, Juanjo, ¿por qué precisamente estudias en Oriente Próximo los inicios de los primeros asentamientos humanos de agricultores y ganaderos?
4: Bueno, porque fue allí donde primero se dio este cambio en el mundo. Hay varios focos donde se produjo esta transición y los orígenes de la agricultura y la ganadería. Uno de ellos es Próximo Oriente, otro es en China, en América también, en América Central y, y en la zona de, de, de los Andes. Son diferentes focos, pero el más antiguo de ellos eh, se dio en Próximo Oriente. Y es desde Próximo Oriente, desde donde se expandieron estas formas de vida, a Europa, al norte de África y a toda la zona de Asia Central. Así que es una zona clave para conocer nuestra historia.
0: Isber, ¿cuál es la riqueza arqueológica de tu país, de Siria?
3: Bueno, eh, Siria la verdad que es la cuna de las civilizaciones y tenemos restos arqueológicos de, bueno, representas muchas civilizaciones, de, bueno, de todo tipo, ¿eh? desde la prehistoria, la prehistoria eh, hasta pues los otomanos. Tenemos, bueno, eh, sitios que son declarados patrimonio de la humanidad muy, muy importantes, como Palmira, Alepo, la ciudad de, también vieja de Damasco y bueno, las ciudades muertas y Bostra, y, y uh, además pues uh, tenemos pues, uh, uh, como dicen, Siria es un museo abierto en el aire, pero tenemos muchos, muchos sitios arqueológicos que lo que sabemos son 10.000, pero hay mucho más que todavía necesita uh, a, a descubrir. Y, y la verdad que la guerra uh, y el, el conflicto afectó mucho en la con, continuación de la uh, investigación arqueológica. Y, y bueno, todavía pues falta mucho trabajo para descubrir lo que tiene Siria uh, uh, y um, el, el patrimonio arqueológico sirio, que falta todavía mucho trabajo para, para hacer.
0: ¿Cómo actúan las bandas que realizan los saqueos del patrimonio?
3: Bueno, la verdad que uh, el tema de el, el saqueo arqueológico es un tema que lo estamos investigando hace años y, y la verdad que bueno uh, hay mm, hay muchos tipos de saqueo ¿eh? sobre todo bueno el saqueo que, que está pasando es para la supervivencia porque mucha la guerra afectó mucho en la economía del país y, y mucha gente Uh, uh, no tiene uh, trabajo, no tiene recursos y, y, y muchos han uh, estado excavando legalmente para poder un poco sobrevivir con, con eso. Además, uh, las uh, m, varios grupos armados que están en, en el, el conflicto han aprovechado del saqueo para financiar tus, sus operaciones uh, militares. Bueno, sabemos del Ejército Sirio Libre también sabemos del el ISIS el Estado Islámico también ha estado uh, ha estado también excavando y, y dando uh, permisos para bandas para que excavan uh, acabamos de uh, preparar un estudio y lo vamos a publicar uh, muy pronto sobre cómo el Estado Islámico afectó bueno aprovechó del saqueo arqueológico y, y de, bueno hemos encontrado muchas evidencias y documentos que pues muestran eh, eso que el, 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 al final bueno muy, varios grupos podemos decir eh, armados en el conflicto sirio han aprovechado del saqueo arqueológico para financiar sus eh, operaciones militares.
0: Cómo ha sido dañado este patrimonio en lugares como Palmira, como Alepo, ya lo has nombrado, no, también la ciudad vieja de Damasco, etcétera.
3: Bueno, la verdad el daño, pues, uh, es enorme ¿eh? y, y, y bueno, hay daños directos y daños indirectos. ¿eh? Los daños directos, pues hay bueno, sitios que han estado uh, bombardeados, uh, con um, por bombas y por ataques militares uh, uh, de todos tipos de grupos, digamos. ¿eh? Uh, por ejemplo, Alepo, la ciudad uh, antiga, antigua de Alepo, es, bueno, es una ciudad que durante muchos años, del, los primeros años del conflicto, del 2012 hasta el 2016, bueno, ha sido una batalla de, 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 uh, de conflicto, ha, ha sido la batalla del conflicto entre el, el, el gobierno sirio y uh, grupos de la oposición. Uh, y muchos sirios, uh, monumentos históricos de Alepo han sido dañados. El, el, el daño también, es uh, a través pues la falta de autoridad por el uh, en el, los territorios sirios afectó mucho que la gente aprovechó um, para construir ilegalmente bueno casas y bueno porque no no había autoridad de control digamos bueno hay el saqueo también como he explicado antes también es un gran razón de, de, de la destrucción Uh, y bueno durante todos esos años de conflicto ahora ya llevamos casi 10 años de conflicto y cada año cambia el mapa del conflicto y la destrucción cambia con el el mapa de del conflicto por ejemplo sabemos que también bueno ya sabes y todos sabemos y hemos visto imágenes brutales como el Estado Islámico también destruyó Palmira, destruyó también, eh, bueno, eh, eh, museos como el Museo de Palmira también ha estado destruido por el Estado Islámico, estatuas también han estado destruidos eh, destruidas por el Estado Islámico en Raqqa. Eh, es que, eh, bueno, a veces es, es difícil, eh, eh, difícil, saber qué ha causado, quién ha causado la destrucción y nosotros desde el casi el primer año del conflicto cada, cada mes publicamos un informe en nuestra página web, en este informe pues explicamos lo que está dañado, ¿eh? y, y, bueno desde el, las, bueno, el primer año del conflicto hasta ahora, cada cada mes tenemos este informe ...y este informe pues muestra lo que ha, ha sido de, de, eh, destruido y dañado... Y, ...y la verdad que bueno, todos los que están estudiando... ...la destrucción del patrimonio sirio están utilizando este informe... ...porque ha sido muy útil documentar
4: eh, todo, todo eh, el daño... lo que está pasando.
0: Juanjo, ¿y en dónde puede terminar estos restos arqueológicos... ...que se expolian?
4: Bueno, estos restos arqueológicos terminan en las colecciones... Eh, ...a través del Mercado Negro... En las colecciones de gente sin escrúpulos, pues que por una parte se lucra con el tráfico y por otra parte pues gente que, que, que los exponen o que los tienen en colecciones privadas y en último término es posible que acaben dentro de, de años en los museos porque hay un proceso de blanqueo de estos objetos que durante un tiempo se buscan pero posteriormente pues ya su rastro se va perdiendo y se diluyen y ya digamos que entran en un mercado que ya no está eh, tan controlado y, y puede acabar incluso en museos, o ¿no? como ha habido casos, pero básicamente en colecciones en colecciones privadas.
0: Juanjo, ¿y cómo recuerdas Palmira y Alepo antes de la guerra? Y bueno, y bueno. En las excavaciones que realizabas, porque estabas en el yacimiento sirio de Tel Karasa Norte, en donde sí. has trabajado durante bastantes años...
4: Sí, en Técalas en, a Norte, bueno, son yacimientos prehistóricos eh, en los que excavamos pues, las primeras casas y, y estos, um, los, lo, lo, eh, estos monumentos han podido sufrir excavaciones clandestinas, pero sobre todo las excavaciones clandestinas se han dirigido a periodos como de la Edad del Bronce, o, o periodos más recientes, bizantinos, donde se pueden encontrar objetos de alto valor, como por ejemplo pues, eh, objetos de oro o estatuillas, cosas que se puedan vender fácilmente. En cuanto a Palmira, pues bueno era un, eh, tuve el privilegio de, de poder eh, dormir en, una, en la casa de los arqueólogos que estaba dentro del templo de Val y, y poder visitarlo por la noche y de madrugada, sin visitantes, y, y, y lo recuerdo como un momento mágico. Este es el templo que quedó totalmente destruido y, y, y está hecho, ahora está como este está hecho añicos, o se no, sí habla de la reconstrucción, pero sí era muy difícil. Y en cuanto a Alepo, Alepo era una ciudad única, el toco el, el, el de Alepo eh, era maravilloso, un, una, una gran extinción eh, de arcadas cubiertas con, con puestos por donde pasaban los carros y los murros con las mercancías y los diferentes puestos. De, de perfumes, de, de especias y era todo, el, el sonido, el olor y, y el ambiente y era, era, era único y, y después de eso ha sido ver las imágenes de, totalmente desoladoras ¿no? de, de, un, de un paisaje de guerra y de destrucción pues, que acabó con todo aquello que son era la riqueza del país, no solo era un patrimonio de la humanidad, también era una fuente de ingresos importantes para, para Siria. Se, basa en la, eh, se basaba en el turismo. Y ¿Sí? ahora pues la sí. gente está sufriendo. Claro.
0: Y Juanjo, ya nos ha comentado Isber que entre las tareas que hacéis en la ONG, for Pace", Patrimonio por la Paz, es la catalogación del patrimonio que tiene Siria. ¿Pero qué otros proyectos estáis llevando a cabo también?
4: Bueno, eh, desde el eh, desde en el CSIC, en el Consejo y con la colaboración de Gretes peace llevamos uh, varios proyectos. Un primer proyecto está financiado por la Fundación BBVA y se trata de un proyecto que lo que pretende es crear una app, una aplicación para teléfonos uh, móviles, para smartphones, en la que eh, se pueda a través de esta aplicación se pueda documentar el daño en el patrimonio sobre el terreno porque un fenómeno que ha acontecido en estos conflictos eh, en el Mediterráneo, que han surgido después de la primavera árabe, es que eh, ha aparecido, han aparecido organizaciones sociales, individuos, personas, grupos, que han intentado paliar el daño al patrimonio. Gentes eh, en Argelia, en, en Siria, en Irak, que se interesaban por evitar este, este daño, y entonces eh, la idea que tenemos es eh, elaborar esta app, que ya está elaborada, y vamos a empezar a usar, y se trata de eh, que estos activistas locales nos manden esa información, nosotros la procesemos, y podamos mandarles protocolos de actuación, incluso podamos hacer campañas de denuncia, o sea, que haya un apoyo a esta gente que está en primera línea, desde eh, nuestra actuación y de nuestros expertise, de nuestros conocimientos patrimoniales y de restauración, y podamos eh, apoyarles ¿sí? en, en, su, en su actividad, ya o sea que este es un proyecto. Y otro proyecto que estamos desarrollando está financiado por el Consejo Británico, por el British Council, que tiene un apartado de financiación. Para el apoyo a, a la protección del patrimonio. Entonces, en este proyecto eh, estamos trabajando sobre la ciudad de Raqqa, que, que fue muy dañada por el propio por el Estado Islámico directamente y por la guerra eh, que se produjo para desalojarlos. Y entonces hay un montón de monumentos dañados, y en este proyecto, que está financiado por los ingleses eh, y desarrollado desde el CSIC y con Heritage for Peace, pues lo que intentamos es catalogar los monumentos dañados y estamos trabajando en la consolidación de cuatro monumentos de raca Esto lo está llevando a cabo una ONG eh, catalana que se llama Reavimet, que está especializada en la restauración de monumentos. Y Entonces, eh, hemos, la gente local, los activistas locales, están documentando los daños en estos monumentos y estamos elaborando un plan de actuación para que se realicen obras que, respetando el monumento, impidan que se siga deteriorando. Ahora sea, no se puede abordar una campaña de restauración, porque esto es algo muy costoso y que implica una actuación sobre el terreno, pero sí que estamos promoviendo actuaciones para, eh, de primeros auxilios, digamos, de, de consolidación de los monumentos. En principio, estos proyectos pues, implicaban que nosotros pudiéramos estar trabajando en el terreno algunos algunos periodos, pero a, a partir de bueno todo el problema del virus, pues ha complicado la cosa, entonces hemos tenido que desarrollar metodologías de trabajo eh, de actuación a distancia, a través de, pues, de Internet y con la colaboración de, de toda la gente local, que es, que es fundamental en ese trabajo, son los verdaderos protagonistas, pues estamos eh, trabajando en eh, paliar, eh, en cierta medida, pues los daños que se produjeron.
0: Sí, hay mucha tarea, Isber, en tu país, ¿no? Porque, además, esto supone que, con estos robos de, de antigüedades y de saqueos en, las, en la arqueología, supone que pueden borrar una parte de la historia, fundamental no solo para Siria, sino para todo el mundo.
4: Claro,
3: claro. Nosotros, por lo tanto... Para toda eh, la
0: humanidad, diríamos más bien.
3: Por lo tanto, nosotros estamos muy conscientes de la importancia también de educar ¿eh? y, y sobre todo también dentro de la sociedad civil eh, siriana. También, aparte de Siria, que también estamos eh, llevando a cabo eh, eh, también... Uh, actividades en otros países están uh, sufriendo con el conflicto como Yemen, Irak, Libia, uh, bueno, también dando consejos sobre cómo montan sus proyectos y, y, y la verdad que estamos muy contentos porque hemos visto que uh, es la sociedad civil y el apoyar la sociedad civil pues tiene pues, sus efectos en el terreno muy prácticos. Bueno, Al final, la sociedad civil es el, el jugador principal de hacer el cambio en, en, en sus territorios.
0: Bueno, pues ahí está Heritage for Peace, Patrimonio por la Paz, y estamos con Isber Sabrin, Isber Sabrin que es doctor en arqueología de origen sirio, lleva ya 11 años viviendo en Cataluña, y en el año 2013 creó la ONG Heritage for Peace, Patrimonio por la Paz, con sede actualmente en Barcelona. Muchas gracias por estar con nosotros, Isber Sabrine.
3: Muchas gracias, muchas gracias por, por, por esta uh, uh, bueno, entrevista.
0: Muchísimas gracias también a José Ibáñez, que pertenece a Heritage for Pace, él es de Bilbao y lleva como arqueólogo trabajando en Oriente Próximo durante muchos años. En Siria estuvo excavando entre el 2013, entre el 2003 al 2010, también ha excavado en Líbano y últimamente en Jordania desde el 2014 al 2019 y piensa volver en otoño del 2021. A ver fuerte ojalá. y es así. <risa> a ver si es
4: verdad. Vale. Moleno, pues, que, que vaya sí. muy bien.
0: Y que nos lo cuentes, Juanjo.
4: Muy bien, que vaya muy bien. seguro.
0: Les hemos escuchado a Isber Sabin, historiador y arqueólogo sirio, y a Juan José Ibáñez, arqueólogo de Bilbao, residente en Barcelona, que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y nos han hablado de su organización, el Chase for Peace, Patrimonio por la Paz. Nos vamos, lo hacemos con un bluesman bastante joven. Él es Elwin Wishwood, nació en Orlando, en Florida, y acaba de publicar un disco, del cual escuchamos uno de los temas activados, Searching for my trip. Que vaya todo bien, que disfrutéis muchísimo de la noche. Dulce amanecer.
5: So you'll be square like them I'm trying to be myself Now just trying to fit in